0: ترجمان تقدیم می کند چطور میشود در جایی که پول داشتن جرم است تجارت کرد این تیتر یادداشتی است نوشته ی ریچارد دیویس که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه ی علی امیری منتشر کرده است من داد به دادمهر هستم زندان های امریکا نگه داشتن یک اسکناس پنج دلاری چنان خطرناک به شمار می رود که پر دل و جئتترین زندانی ها هم تمایلی به این کار ندارد. علاوه بر نبود پول تحت شدید ترین محدودیت ها نه کاری وجود دارد که بتوانید با آن درآمد داشته باشید نه محصولی که میخواهید بخرید در دسترس است. اما ریچارد دیویس اقتصاددان بریتانیایی فهمید که علارق به همه اینها حیات اقتصادی شگفتانگیزی در همه سطوح زندان در جریان است. از تن باکو و قهوه تا مواد مخدر، آبنبات گردویی و هر چیز دیگری که فکرش را بکند. سال 1961 زمانی که ویلبرت ریدو 19 ساله بود در یک سرقت ناشیانه از بانک مردی را کشت. پس از اینکه گناهکار شناخته و به اعدام محکوم شد به ندامتگاه ایالتی لوئیزیانا که ما بین زندانی ها و نگهبان ها و مردم محلی به آنگولا شهره است و وجه تصمیه آن مزرعه از نیست که سابقا در آنجا وجود داشت و با نیروی کار برده ها کشت شد فرستاده شد. به ریدو انوان میم هجده دادند. میم مخفف محکوم و شماره بیانگر جایگاهش در فهرست اعدامی ها بود. سرنوشتش قرار بود صندلی الکتریکی باشد. ریدو بیش از یک دهه در سلول انفرادی در بند اعدامی ها زیست و هریسان مطالعه کرد. به روزنامه نگاری علاقه شد و شروع به نوشتن کرد. عواسط دهی 1970 ریدو در زندان اصلی زندگی می کرد و سردبیر انگولایت ماهنامه سازمانی ندامتگاه بود. ریدو در نهایت از اعدام جاست و امروز بیشک مشهورترین زندانی سابق انگولاست. انگولایت طی 20 سال سردبیری ریدو جوایز ملی بسیاری را از آن خود کرد. اما او اولین بار در مقام گزارشگر زندان و با ستونی به نام جنگل شهرتی برای خود دست و پا کرد. نخستین موضوعی که انتخاب کرد ساز و کار اقتصاد زندان بود. امروزه در امریکا تقریبا دو یه سه میلیون زندانی وجود دارد، رقمی که با اختلاف از تمام کشورهای جهان بیشتر است. لویزیانا نیز اکنون دومین نرخ بالای زندانی شدن در ایالات متحده را دارد. اوکلاهوما در سال 2018 از آن پیشی گرفت و نرخ زندانی شدن مردان در این ایالت یعنی لوئیزیانا با اختلاف بیش از میانگین ملی است و آنگولا تنها زندان امنیتی آن است. بزرگترین زندان کشور نیز هست، مکانی با مساحتی نزدیک به سه کیلومتر مربع که از منهتن بزرگتر است. تا ماموریتی برای تحقیق درباره تحت فشارترین اقتصادهای جهان به آنگولا سفر کردم. گمانم این بود که مواردی از مبادله بدوی کالا به کالا مشاهده می کنم. آنچه کشف کردم، سیستمی بود نوآورانه، پیچیده و مدرن از تجارت پنهانی که درسی مهم درباره سازوکار ساز و کار اقتصادها ارائه می دهد، محبوسین فعلی و زندانی‌های سابق می‌گویند نخستین قانون اقتصاد زندان تقاضای ارضا نشده است و این محرک ابتکار است. زندانی ها که دستشان از جهان بیرون کوتاه شده در حالی به خود می‌آیند که درگیر کمبود کالاهای اساسیاند و ناتوان از انتخاب‌هایی که سابقا بدیهی می‌پنداشتن نیاز به داشتن کالاهای اساسی شدید است و زندانی هایی که ملاقات کردم هفته های نخست زندان را شبیه به ضررب ای روحی توصیف کرده اند. آنها تهی این دوره قوانین جهان جدیدشان را می‌آموزند و با این واقعیت عخت می شوند که نه تنها آزادی بلکه مایملکشان را نیز از دست دادهاند. امروزه در لویزیانا زندانی های جدید ضروریات اولیه را دریافت می کنند. لباس معمول زندان یک قالب صابون و مقداری کره. اما اقلام روزمره بسیاری هست که ندارند و می‌خواهند اسپری خوشبو کننده شلوار جین مناسب و کفش کتانی بهتر هنگامی که در باتون روز مرکز لویزیانا با ریدو ملاقات کردم به من گفت در سالهای 1960 نیز وضع همین بوده است تداروکات اولیه را دریافت می کردید، ولی تلاش زیادی صرف به دست آوردن آسایش های اضافی می شود. برخی اجناس از طریق کالاهای رسمی در دست رسند، اما به چنگ وردنشان زمان زیادی طول می کشد. وقتی یکی از زندانی های آنگولا کتابی سفارش می دهد یا کتابی برایش فرستاده می شود، ممکن است شش ماه یا بیشتر طول بکشد تا به دستش برسد. زیرا لازم است که سانسورچی ها را بررسی کنند. این تأخیر نمونه است از مضمونی کلی در اقتصاد زندان لویزیانا. اقتصاد با پرش زمانی کار می کند. کار کرد زمان در زندانهای لویزیانا دیگر گونه است. زیرا از دیرباز احکام زندان در این ایالت بسیار طولانی مدت بودن. از سال 2017 اصلاحاتی آغاز شده تا برخی دستور صدور حکم آسان تر شوند. اما چندین ده است که هر کس در این ایالت به جرم قتل محکوم می شد، حبس ابد لازم الاجرا می گرفت. هر همدست یا دوستی که در صحنه جنایت حاضر بود هم همین حکم را دریافت می کرد. در لویزیانا حتی جرایم غیر خشن اغلب به احکام سنگین ختم شده اند. احکام لازم الاجرا برای مجرمان تکراری اغلب با هر محکومیت دو برابر شده است. همچنین تا همین اواخر قانونی وجود داشت، معید آنکه چهار رومین ارتکاب میتوانست حبس لازم الاجرا حداقل 20 ساله و حداکثر حبس ابد در پی داشته باشد. من با لوئیس یکی از ساکنین سابق آنگولا ملاقات کردم که به خاطر اتهامی مرتبط با مواد مخدر 20 سال را در آنگولا گذرانده بود. او توضیح داد که مورد او بدترین نمونه از این دست نیست. تیموتی جکسون مردی که بیش از 20 سال پیش هین دزدیدن یک ژاکت از فروشگاه دستگیر شده بود، قرار است باقی عمرش را در آنگولا سپری کند. میانگین مدت حبس در آنگولا تقریبا 90 سال است. در بسیاری از زندانها، اجناس ساده‌ای که آن بیرون ارزان و بی می می‌توانند ارزش زیادی در داخل داشته باشند. در مکان‌هایی همچون آنگولا احکام بیش از حد طولانی این قضیه را به سطح دیگری می‌کشاند. ریدو در کتاب خاطراتش با عنوان در جایگاه عدالت شرح می‌دهد که بهبودهای بسیار کوچک ممکن است زندگی زندانی را دگرگون کند. او نیز همچون سایر مردان بند اعدام در سلولی کوچک محبوس بود. سه از دیوارها، دیوار پشتی و دو طرف آجری بودند. دیوار روبرویی چارچوبی بود متشکل از میله که اجازه داشتن حریم خصوصی را هنگام عبور نگهبان ها و دیگر زندانی ها و در زمستان را حسوز سوز سرما را به درون باز می‌گذاشت. به دست آوردن پتو یا پرده برای آویزان کردن جلوی میله ها می توانست تأثیری دیگر گون کننده در زندگی یک زندانی داشته باشد. وقتی جهان شما به اندازه جعبه‌ای سه طرفه کوچک می‌شود، تکه‌ای پارچه که به شما حریم خصوصی و گرما می‌دهد، تبدیل به نیازی اساسی می‌شود که به سختی برای ارزای آن تلاش خواهید کرد. در آنگولا یکی از راههای پیشپای زندانی برای بهبود شرایطش کار رسمی است. یکی از القاب دیگر این ندامتگاه مزرعه است. پیرامون آن زمین‌های زیر کشت محصولاتی مثل ذرت، گندم، ذرت خوشه‌ای، سویا و پنبه وجود دارد. زندانی ها تمام سال از جمله آگوست که دمای هوا ممکن است تا 38 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند، در این مزاره جان می‌کنند. میوه و سبزی پرورش میدهند و بین شبکه زندانهای ایالتی توضیح میکنند. همچنین درآمد زندانها را نیز افزایش می میدهند. شرکت زندانهای ایالت لویزیانا که محصولات تولیدی زندانها را میفروشد در سال 2016 تقریبا 29 میلیون دلار آورده داشت که بخش عمده آن از آنگولا بود. برنامه کاری رسمی زندانها به گونه ای تر راهی شده تا امده روزشان را پر کند. زندانی ها نمی توانند از کار کردن امتناع کنند و اکثر آنها به نوعی شاغلند استثناعات شامل بند اعدامی ها یا محبوسین سلول های انفرادی است. سلسل مراتب مشخصی از مشاغل وجود دارد و آنها که در مزاره کار می کنند در انتهای این سلسله یکی از زندانی‌های فعلی برایم توضیح داد که چرا فرستاده شدن برای سبزی چینی بدترین شغل در زندان است. هر شیفت هشت ساعت طول می‌کشد و باید در هوای گرم سخت کار کنی. مردان در خطوط موازی کار می‌کنند و علف‌های حرز را از بین می‌برند. اگر زندانی دیگری را سهون با یک ساقه ی علف بزنید ممکن است دعوا راه بیفتد. اگر دستتان هنگام برداشت محصول ببرد ممکن است به منزله تلاش برای آسیب زدن به خود تلقی شود و تحقیقاتی خسته کننده را در پی داشته باشد. پاداش آنهایی که یک دهه کامل را بدون قانون شکنی خدمت می کنند، موقعیت معتمد است. دعوا یا آسیب به خود می تواند زمان را به ثانیه صفر برگرداند. این زندانی ها مشاقل با ارزشی جایزه می گیرند. از قبیل کار کردن به عنوان پادوی نگهبان ها در باشگاه گلف یا نظافتچی در موزه کوچکی که وقف تاریخ این ندامتگاه شده و در فاصله اندکی بیرون از دروازه های اصلی قرار دارد. فهرست رسمی پرداختها در آنگولا مقیاسی متفاوت از جهان خارج دارد. زندانی ها میگویند سال هاست که پرداخت در ندامتگاه از دو تا 20 سنت در ساعت متغیر بوده است. با اینکه اصلاحات اخیر این میزان را ارتقا می دهد، اکثر کسانی که با آنها حرف زده ام گفتند که سبزی چینی یا سایر کارهای پایی مزرعه تنها چهار سنت در ساعت درآمد دارد و به آنها حقوق هفتگی یک دلار و شست سنت پرداخت می شود. با این نرخ پرداخت یک محکوم باید 181 ساعت کار کند تا 7 دلار و 25 سنت معادل حداقل دستمزد دست مزد ساعتی فدرال در ایالات متحده درآمد داشته باشد. آنهایی که در محدود نرخ پرداخت بالاتر هستند ممکن است به سرعت تنزل درجه بیابند. یکی از محکومین به حبس ابد شهر داد که چگونه وقتی متهم شد به اینکه از کارگاه یک آچار دزدیده کاری که میگفت نکرده است موقعیت معتمدش لغف شد و حقوقش تا کمترین میزان پایین رفت. حقیقت هرچه باشد یک زندانی با خوش میتواند انتظار افزایش سالانه چهار سنت را داشته باشد. برای او برگشتن به مقیاس بالاتر ممکن است سالها طول بکشد. کار در آنگولا سخت و اجباری است و سوداور نیست. پول که به دست آمد زندانی می تواند آن را در یکی از هفت فروشگاه زندان آنگولا خرچ کند. این فروشگاه های رسمی برای زندانی هایی که در پی آسایش مادی اند شاهرگ های حیاتی به شمار می روند. آنها در آنگولا سویشرت های راسل اتلتیک، تیشرت های فروت آفدلوم و چند نوکفش عرضه می کنند. دستبندی مهم دیگر غذاهاست به زندانی ها سه وعده در روز غذا می‌دهند، اما آنها می‌گویند که این قضاها بیمزند. در مقایسه، فروشگاه، اسنک هایی با سوسهای آسیایی شیرین و تند، ترشی خیارشور درسته درشت و پفک با طعم حالا پینو عرضه می میزان سفارشی که آنگولا می دهد، مقیاس این عملیات را آشکار می کند. یکی از اسناد جدید مناقصه ای برای سه هزار جعبه معاد دوازده هزار پاکت چیپس ذرت فلفلی را نشان می دهد. زندانی ها می دانند که یک بازار گرفتار هستند. کپتیو مارکت یا بازار گرفتار بازاری است که در آن مصرف کننده بالقوه با محدودیت شدید در انتخاب عرضه کننده رقابتی مواجه است. تنها انتخاب آنها خریدن یا نخریدن آنچه موجود می باشد است. در این شرایط مهمترین شکایت ها از قیمت هاست. زندانی ها متقاعد شدند که دارد سرشان کلاه می رود و برای اجناس بهایی بیشتر از خارج از زندان می بیراه هم نمیگویند تا همین اواخر مقیاس پرداخت در آنگولا در همان سطحی نگاه داشته میشد که در دهه 1970 رایج بود. آن زمان قیمت خرده فروشی یک بسته تنباکوی دست کمتر از 50 سنت بود. بنابراین یک زندانی با ساعتی 20 سنت حقوق می توانست طی نصف روز یک بسته از آن به دست آورد. امروز همان بسته حدود 8 دلار است. زندانی ها باید برای خریدن یک بست یک هفته کامل کار کنند. لویزیانا تنها ایالتی نیست که زندانی‌هایش را مجبور به کار کردن با مقیاس‌های پرداختی می‌کند که هیچ تناسبی با هزینه اقلامی که ممکن است بخواهند بخرند ندارد. از لحاظ حقوقی اصلا لازم نیست به زندانی‌ها پولی پرداخت شود. اصلاحیه 13 قانون اساسی ایالات متحده تمام اشکال بردهداری و خدمت غیر داوطلبانه را مگر به عنوان مجازات جرم ممنوع می‌کند. زندانی های جورجیا لوازم منزل و علائم راهنمایی و رانندگی می سازند و هیچ پولی به آنها پرداخت نمی شود. در میسوری به محکومان برای کار ماهانه تمام وقت هفت و نیم دلار پرداخت می شود. یعنی ساعتی حدود چهار سنت. سیستم بریتانیا کمتر افراتی اما مشابه همین است. میانگین نرخ پرداختها حدود ده پوند برای هفته یک کاری سی و پنج ساعت است. و همان جنس شکایت ها درباره قیمت اقلام هم وجود دارد. خریدهای های محبوب غذاخوری همچون یک بسته آجیل نمکی، نودل یا قله صبحانه اغلب به قیمتی بیش از دو پوند فروخته میشوند. شوند. به دست آوردن یکی از این اقلام با حقوق زندان می تواند کار تقریبا یک روز باشد. از جهات بسیار اقتصاد رسمی یک زندان همانند اقتصاد یک شهر معمولی است. در آنگولا جهانی از کار با شغل و حقوق و ترفی و تنزیل وجود دارد. همچنین جهانی از خرید با اقلام مصرفی و فروشگاه ها. اما زندان ها سیستم اقتصادی هستند که در آنها حزینه اجناس هیچ تناسبی با دستمزد یا قدرت خرید نیروی کار ندارد. مهمترین ارتباطات یک اقتصاد بازار قیمت هایی که کار و حقوق و عرضه و تقاضا را به هم پیوند می‌دهد، توسط مقامات به عمد قطع شده اند. اقتصاد رسمی زندان وجود دارد، اما می وجود نداشته باشد و زندانی ها را واگذارد تا بازارهای زیرزمینی خود را بسازند. در اقتصاد زیرزمینی زندان چیزهایی که ممکن است ساده به نظر برسند دشوار و چیزهایی که ای بسا غیر ممکن به نظر برسند ممکن است به راحتی آب خوردن باشند. مورد جان گودلو و آب های او چرایی آن را روشن می‌سازد؟ ویلبرت ریدو به من گفت جان گودلو به مدت 20 سال سلطان آبنبات آنگولا بود. گردوی امریکایی در سراسر جنوب ایالات متحده پرورش یابد و آبنبات گردویی خانگی شیرینی محبوبی در است. گدلو خودش آبنبات درست میکرد. به گفته ی ریدو بهترینش را، بهتر از آن بیرون و هر تک از آن را به قیمت دو دلار میفروخت. به گفته ی ریدو احتمالاً میتوانست گرانتر هم بکند. گدلوان قدر مشتری داشت که اغلب کل پختش را حتی پیش از آن که پختنشان تمام شود پیش فروش می کرد. این واقعیت که درست کردن آبنبات در یک زندان امنیتی ممکن است جای شگفتی دارد. آبنبات پختن به مقدار زیادی مواد اولیه همچنین دیگ، اجاق گاز و فر نیاز دارد. به گفته ریدو زندانی ها هرگز بی قدرت نیستند، آنها همیشه توان شورش، خشونت ورزی و سخت کردن زندگی برای مدیریت را دارند. ریدو توضیح داد که به خاطر همین قدرت زندانی ها مدیریت اغلب با آنها همراهی می کند و برخی درخواستهایشان را تسهیل می کند. در اون زندانها در امور سطح پایین قدرت اشتراکی است و جا برای بدبستانهای ساده وجود دارد. بنابراین به آوردن یک ماهی ممکن ممکنه است نسبتا آسان باشد. اما برخی چیزها که آن بیرون پیش پا افتاده اند، در زندان ممنوع شده اند. هر چیزی که احتمال فرار یا خشونت ورزی را افزایش دهد ممنوع است. اسلحه، مواد مخدر، فندک یا تلفن همراه. اما مجموعه از اقلام به ظاهر بی خطر نیز کالای ممنوع اند. مارمایت که از خمیر ترش گرفته می شود مخمر دارد و میتواند در عمل آوری غیر مجاز آبجو استفاده شود. از آدامس می شود برای قالب گیری از کلید یا قفل استفاده کرد. روغن بچه می تواند دستهای زندانی را آنقدر سر کند که دیگر نشود گرفتش. خود پول فیزیکی کالای ممنوعه به شمار می رود. در عوض دست مزد زندانی ها روی کارت های نقدی که می توان از آنها در فروشگاه ها استفاده کرد شارج می شود. این امر پول نقد را از دست زندانی ها دور نگه می دارد و است برای محروم کردن زندانی های قدرتمند از منابعی که می تواند با آنها کمک کند تا به نگهبان ها رشوه بدهند. این یعنی آنکه با پول نقد همچون کالای قاچاق درجه یک برخورد می شود و اگر زندانی با موقعیت معتمد با پول نقد گیر بیفتد، امتیازاتش را از دست می دهد. نبود پول نقد برای زندانی هایی درد سرساز می شود که مشغول تجارت هایی هستند که نگهبان ها به ندیدن آنها می کنند. پختن آب نبات، فروش مرغ سرخ شده، خدمات آرایشی از اصلاح موی سر تا خالکوبی و اطوی فشاری پیراهن. این کارآفرین های زندانی می توانند کالا و خدماتشان را عرضه کنند، اما نمی توانند موقع تصفیه پول نقد بپذیرند. یکی از زندانی های آنگولا به من گفت که یک زندانی با سابقه بی خوش خوشرفتاری محال است اسکناس پنج دلاری قبول کند، حتی اگر ارزش جنسی که می فروشد دو دلار باشد. پول برای نگه داشتن زیادی خطرناک است و این زندانهای ایالات متحده را تبدیل به معدود مکانهایی روی زمین می کند که در آنها دلار پذیرفته نمی شود. در عوض زندانی ها به سوی اقتصاد مبادله‌ای سوق داده می شوند که در آن اجناس به جای خریده و فروخته شدن با پول معاوضه می شوند. مشکل مبادله کالا به کالا این است که ممکن است یافتن چیزی به درد بخور برای معاوضه دشوار باشد. اغلب فردی که خواهان چیزی است که شما می می‌کنید، صاحب چیزی نیست که می‌خواهید. از زمانی که ویلیام استنلی جوونز در کتابش پول و سازوکار مبادله در سال 1875 مشکلات مبادله کالا به کالا و اینکه پول چگونه آنها را برطرف می‌سازد را شرح داد، اقتصاددانها نام وضعیت نادری که در آن یک مبادله عملیست را تصادف دوجانبه نیازها گذاشتهاند. جوونز چهار نقشی که پول می‌تواند ایفا کند را به طور خلاصه شرح داد. نخست پول واسطه ای برای تعویز است، چیزی که همه افراد میپذیرند و عمل تعویز را روغنکاری میکند. دوم، یک معیار است به همان ترتیب که امروز قیمتگذاری ها صورت میگیرند. سوم، است که قیمتهای آینده را معین میکند. و در نهایت روشی است برای انبار کردن ارزش و می تواند ارزش اقتصادی را در طول فواصل مکانی و زمانی حمل کند از آنجا که چیزهای بسیاری دارای ویژگی هایی هستند که جوونز برشمرده است چیزهای زیادی می توانند تبدیل به ارز در گردش شوند هنگامی که یک ارز به این شیوه ی غیر رسمی پدیدار می شود، اغلب ویژگی های فیزیکی به خصوصی دارد که آن را مناسب به این کار می کند. مهمتر از همه باید شیعی باشد که بتواند بدون کاهش ارزش صدها بار دست به دست شود. اقلام مصرفی همچون لباس، کفش یا کتاب به درد عرض بودن نمی خورند. زیرا به محض خریده شدن دست دوم می شوند و از قیمتشان کاسته می شود. اجناسی از قبیل نمک، شکر یا قله ارزهای به مراتب بهتری هستند. نمک دست دوم به خوبی نمک نو است. علاوه بر آن یک جنس چنانچه بخش پذیر باشد یعنی به سادگی قسمت شده و در داد و ستتهای کوچکتر استفاده شود، احتمالاً ارز خوبی از کار در میآید. یکی دیگر از میارهای کلیدی دوام است. کالاهای غذایی که فاسد یا خراب میشوند شوند ارزهای ضعیفی خواهند بود و در نهایت سادگی و هزینه ی حمل اهمیت دارد پنبه که هم بخشپذیر و هم با دوام است ممکن است ارز غیر رسمی خوبی به نظر برسد اما آنقدر سبک است که در مقادیر کم فاقد ارزش است هر معامله با معنایی مستلزم حمل و نقل گونی های عظیم پنبه است زندانی‌ها سنتی غنی در ابداع ارزهای غیررسمی دارند. مهمترین ارز زندان همیشه قابل فروش و به راحتی تنباکو تنباکوست. به مدت یک قرن تجارت زیرزمینی در آنگولا با آن تداوم یافته است. اما در سال 2015 سیگار کشیدن ممنوع شد و تنباکو و سیگار کالای قاچاق شناخته شدند. اوالی همان زمان ماده مخدر پرحرارت جدیدی به نام موجو نوعی هشیش ترکیبی شروع به نفوذ به درون دیوارهای زندان کرد و مردان بسیاری به آن معتاد شدند. اقتصاد زیرزمینی به لرزه درآمد. ارزان اکنون غیرقانونی بود، با این وجود تقاضای زیادی برای این مخدر جدید وجود داشت. بنیانهای اقتصاد زندان تغییر کرده بود. آنچه افراد بسیاری می‌خواستند عوض شده بود. همانطور که روشی که برای پرداخت آن داشتند عوض شده بود. واکنش به موجو در آنگولا و در سراسر زندان‌های لوئیزیانا انطباق سریع بود. ابداع ارزی جدید. ارزی که به اندازه ی همان مخدر ویژه‌ای که برای خریدش پرداخت می پیش پیشرفته بود. تا دومین سفرم به لویزیانا ترتیب ملاقات با یک زندانی سابق سی و چند ساله را دادم که به تازگی پس از سپری کردن شانزده سال در زندانهای ایالت از جمله آنگولا آزاد شده بود. او گفت اکثر آدم تو زندان دنبال راهی می‌گردند تا نهشه این راهی برای تلف کردن وقته. اما دلیل خاستری وجود دارد که چرا این قدر سریع محبوب شد. اونقدر عوض میشه که به سختی میشه ازش آزمایشه اتیاق گرفت. بازتنظیم مداوم اجزای سازنده استفاده شده در هشیش ترکیبی به معنای این است که هزاران متغیر وجود دارد و به همین دلیل شناسایش را سخت میکند. زندانیهای لوئیزیانا به یاد دارند که موجو برای اولین بار در سال 2010 یا 2011 هزار راه رسید. یکی از محکومین سابق که در نیورلان ملاقاتش کردم شایات را به خاطر می آورد. همه میگفتن میتونی می, می تونی اونو و تو آزمایش اعتیاد پاک نشون بدی. اما من این فکر تو سرم بود که اونو ازت آزمایش می گیرن واسه THC پس اگه THC نمی کنه چی میکنه؟ کنه؟ به خاطر آورد که محتاط بودن تصمیمی عاقلانه بود. من گفتم نه اما همه شروع کردن بکشیدن. بعضیشون شروع کردن به سکته کردن و مبتلا شدن به آنوریسم آدما می میکردن و میترسیدن و بدگمون می شدن یه یارویی رو دیدم که لخت مادرزاد پرید توی سطل اشغال و بیرونم نمی اومد داشت دیوونشون میکرد اما عاشقش بودن اولین قانون اقتصاد زندان تقاضای ارضا نشده است و بر اساس این معیار موجو سلطان زندان‌های لوئیزیانا شده بود. تقاضا عظیم بود. به محض اینکه این ماده به درون زندان قاچاق میشد تنها چالش باقی مانده این بود که پولش را چطور به ها بپردازی. ارزهای غیررسمی مورد استفاده درون زندان اغلب هیچ فایده‌ای آن بیرون ندارند. بنابراین زندانی هایی که جرایمی جدی مثل قاچاق موجو را می‌گردانند از آنها استفاده نمی‌کنند. روش اقناع نگهبان‌ها برای قاچاق کالای ممنوعه پول نقد است. استفاده از دلار درون زندان یک معما است. هر کس که تجارت بزرگ مواد مخدر را مدیریت می‌کند نیاز دارد تا موجودی قابل توجهی از پول را جابجا جا کند. اما اسکناس دولار دلار چیزی است که سگهای بویابان را تشخیص میدهند و تمام تراکنش های دیجیتالی قابل ردیابی اند. دست برغضا تاجرین مواد و ها با هیچ کدام از این خطرها روبرو نمی شوند. زیرا زندانهای لوئیزیانا ابتکار ارزی چشمگیری دارند. یک زندانی سابق توضیح داد پول نقد ممنوعه اما زندانیا پول نقد دارند. اما مثل پول نقد که دست می‌گیرن نیست، قابل ردیابی هم نیست. همش بر اساس عدده. آدما به جای پول به هم نقطه میدن. پرداخت با نقطه جدیدترین سیستم ارزی همواره در حال تکامل در زندان است. این شکل جدید پول با یک نوآوری فناورانه آغاز شد. اولین کارت فروشگاهی ایده‌ای بود که برای اولین بار در شرکت ویدیویی باستر پیاده شد. که در اوواط دهی 1990 می‌خواست، سیستم قدیمی و ناکارآمد گواهی هدیه کاغذیش را جایگزین کند. این کارت پلاستیکی و شبیه به یک کارت اعتباری بود و می آن را با دلار شارج کرد. برخلاف گواهی کاغذی با دوام بود و به والدین و اقوام اجازه میداد تا شارجهای های ای را به عنوان بخشی از پول تو جیبی انجام دهند. این کارت نوعی حلقه بسته شکل میداد میان کسی که اعتبار را شارژ میکرد، شرکتی که کالا را عرضه میکرد و فردی که آنها را مصرف میکرد. سایر فروشگاهها خیلی زود از آن الگو برداری کردند. تا اواخر دهه 1990 اکثر فروشگاههای خرده فروشی نوعی از سیستم کارت هدیه با استفاده از کارت های پلاستیکی را اقتباس کرده بودند. شرکت های مالی یک فرصت را شناسایی کرده بودند و خیلی زود کارت های خودشان را عرضه کردند. پول کماکان باید از پیش روی این کارت ها شارج می شود. اما سیستم اکنون یک حلقه باز بود. کارت ها محدود به یک فروشگاه خاص نبودند. دارنده کارت می پول را هر جایی خرج کند یا حتی از آن پول نقد برداشت کند. ایده آن این بود که این کارت‌ها قرار است توسط جوانهای تازه بالغ، والدینی که کارت‌های بچه‌های دانشگاهی را با پول توجیبی ماهانه شارج می‌کردند، یا به منزله جایگزین مدرنی برای چکهای مسافرتی استفاده شوند. استفاده از کارت‌های پیش پرداخته در امریکا تا یه 20 سال گذشته اوج گرفته است. استفاده از آنها از سه میلیارد و 300 میلیون تراکنش در سال 2006 تا 9 میلیارد و 900 میلیون تراکنش در سال 2015 سه برابر شده است. با وجود اینکه این, این نوآوری یک موفقیت بود، نخستین مشتریانی که شرکت‌های مالی در ذهن داشتند، یعنی والدین ثروتمند و بازنشسته‌هایی که با جیب پرپول به ونیز سفر می‌کردند، هدف‌های بسیار دور از دسترسی بودند. در عوض کارت های پیش پرداخته در میان افرادی محبوب شد که سابقه اعتباری خرابی داشتند حال یا بدهی موفقه داشتند یا به تازگی مهاجرت کرده بودند در ایالات متحده کاربران این کارت ها احتمال بیشتری دارد که امریکایی افریقایی تبار زن بیکار یا فاقد مدرک دانشگاهی باشند این کارت‌ها اکثراً در جنوب امریکا و بیش از همه در تگزاس استفاده می‌شوند. نام ارز جدید زندانی‌ها از برند محبوب این کارت‌ها گرین دات گرفته شده است که لوگوی ویزا یا مستر کارت را بر دارد و می‌تواند برای خرید کردن هر کجا که کارت‌های اعتباری و نقدی پذیرفته می‌شوند به کار برود. برخی کاربران روش‌هایی یافتند تا بدون استفاده از جزئیات هویتیشان حساب باز کنند. آنها سپس کارت دومی می‌خرند که این یکی کارت یک بار مصرفی به نام مانیپک است که از آن برای شارج کردن کارت نقدی با اعتباری ما بین 20 تا 500 دلار استفاده می هر دو کارت را تقریبا هر جایی می توان خرید. در والمارت، در داروخانه های زنجیری CVS یا هر داروخانه دیگری. وقتی پشت کارت مانیپک را به یک عدد 14 رقمی آشکار می شود. این عدد همان نقطه هاست. حلقه حیاتیی که با خود قدرت خریدی تا 500 دلار را حمل می کند. کاربر به اینترنت وصل شده وارد حسابش می شود و عدد را وارد می کند. آنگاه اعتبار فوراً روی کارت نقدیش ظاهر می شود. شخصی که کارت گریندات را میخرد همانند شخصی که مانیپک 500 دلاری میخرد میتواند پولش را نقدی بپردازد. بنابراین هیچ ردی از اینکه که چه کسی مالک آنهاست وجود ندارد. نیازی نیست کسی که از اعتبار بحرمند می شود خود مانیپک را ببیند. تنها چیزی که نیاز دارد ارقام است. فرستادن پیامکی حاوی چهارده رقم یعنی همان نقطه ها با استفاده از یک گوشی ممنوعه، فرستادن یک عکس یا نامعی حاوی اعداد یا به سادگی بازگو کردن اعداد تی یک تماس تلفنی کافی است. نقطه‌ها ارزی نزدیک به پول نقد است. جابجایی فوری، ساده و ایمن ارزش در طول مسافت زیاد. یک زندانی برای پرداخت پول زیاد از دوستی در بیرون می‌خواهد که یک مانیپک برایش بخرد و نقطه‌ها را به محض آنکه خرید به او منتقل کند. آنگاه این چهار رقم می توانند با یک نگهبان یا زندانی دیگری برای چیزی در زندان از جمله مواد مخدر معاوزه شوند. با معاوزه نقطه به جای پول نقد زندانی ها دامن خود را مبررا نگاه می دارند. افراد آزاد بیرون از زندان، کسی که مانیپک را می‌خرد و شخص دیگری که ارزش آن را روی یک کارت گریندات دریافت می کند، لازم نیست با همدیگر ملاقات کنند، یکدیگر را بشناسند یا حسابهای بانکیشان را به هم متصل کنند. استفاده از کارت‌های پیش پرداخته به این شکل ارزی غیررسمی خلق می کند که با دوام و بخش پذیر به پرداختهایی است به کوچکی 20 دلار که حداقل قیمت مانیپک است و همه جا پذیرفته است این ارز دقیقا دارای استانداردهای یک عرض خوب است که اقتصاددانهای عصر ویکتوریا در قرن 19 آنها را تگین کردند. درس‌های واضحهتری برای آموختن از این ابتکار ارزی وجود دارد. بسیاری از سیاست‌گذاران افزایش بانکداری آنلاین را همچون راهی برای غلبه بر تجارت پنهان و پولشویی می‌بینند. زیرا بانکداری دیجیتال ردی بر جای می‌گذارد. این باید بدان معنا باشد که نظارت بر اقتصادهای دیجیتال ساده‌تر از اقتصادهای نقدی است. برخی کشورها حتی ممنوعیت کامل پول کاغذی را به منزله راهی برای تمیز کردن اقتصادهایشان در نظر گرفتهاند. با این حال فهمی از کارکرد نوآوری های ارزی نشان میدهد که این امیدها ساده لوحانه. از جزایر دور افتاده تا زندانهای فوق امنیتی اختراع پول غیر رسمی و ارگانیک است و همانطور که زندانهای لویزیانا نشان میدهند اکنون دیگر میتواند غیر قابل ردیابی هم باشد. ظاهرا از همین الان در آن سوی مرزهای ملی ایالات متحده هم از ارز دیجیتال جدید یا همان نقطه برای پولشویی استفاده می شود. زندانی سابق سی و چند ای نزد من علا رقم زیانی که بازارهای پنهان زندان می داشته باشند از اقتصاد زیرزمینی زندان دفاع کرد. من دوستایی توی زندان دارم. اونا اینجوری خرج خانوادشون رو در او گفت اکثر زندانی ها شانس کمی برای افزایش بختشان دارند. پس مواد می فروشند، لاتاری برگزار می و قمار می کنن. اونا اینطوری پولشونو در میارن. پیش کسوتانی که دههها در زندانهای لوئیزیانا سپری کرده اند نیز از اقتصادشان دفاع میکنند و اصرار دارند که داد و سدتهای زیرزمینی راهی برای آرام نگه داشتن زندگی در زندان است. دو های ساده همچون آرایش، گردو، کتاب، اتوی فشاری پیراهن و حتی خالکوبی که زمانی با استفاده از تنباکو انجام میشدند به سوی ارزهای جایگزین از جمله قهوه، بسته نودل و حتی قوطی کنسرو ماهی سوق داده شده اند. آنها راهی برای آسانتر کردن تحمل احکام زیاد طولانی لویزیانا هستند. اقتصادهای پنهان سیستم زندان لویزیانا برای آنهایی که نگران آگنده اند درسی حیاتی دارد. این درس در قدرت اقتصاد غیررسمی در توانا کردن یک جامعه نهفته است. اینکه چطور می شود پس از یک شک دوباره احیا شد؟ و اینکه مردم چه سطح خارقلادهی از تلاش و ابتکار را به خرج میدهند تا چنانچه سیستمشان آسیب دید یا از بین رفت سیستم تجارتی جدیدی برقرار سازند. زندان های لویزیانا اقتصاد موازی دارند. اقتصاد پنهان مواد مخدر وجود دارد که با عرض ردیابی ناپذیر نقطه کار می کند. و در کنار آن بازار معصومانه‌ای که در آن ضروریات اولیه با اقلام مورد تفاهمی در حال حاضر قهوه که جای ارز را می‌گیرند مبادله می‌شوند. کارایی تجارت در هر دو اقتصاد به دلیل پایعی ترین قانون اقتصاد زندان‌هاست. این که زندان جایی است که خصیصه‌اش نیازها، ترجیحات و تقاضاهای ارضا نشده است. هر دو اقتصاد خودساخته، ارگانیک و به شدت مبتکرانه اند. هر دو نشان می دهند که یک ارز که فراهم کردنش ممکن است نهایت نقشی باشد که دولت در اقتصاد ایفا می کند می تواند تماماً به صورت غیررسمی تأمین شود. زندانها نشان می‌دهند که سرکوب نیاز بشری به تجارت و مبادله محال است و اینکه راه حل چالش های آینده ممکن است همانقدر از بازارهای غیررسمی حاصل شوند که از بازارهای رسمی.